0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Christian Cheneau, Il est grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Il nous raconte comment le Qatar, un pays à peine plus grand que la Corse, est devenu absolument incontournable sur la scène internationale. Incontournable et très critiqué. À la veille d'un mondial de la démesure, il signe un livre. « Qatar, le secret d'une influence planétaire. » Le Qatar en sans question. Bonjour, Christian Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous le voulez bien, on va pas partir par le foot, on va repartir par l'histoire pour comprendre pourquoi ce petit pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et vous racontez que tout est parti avec un émir qui était au pouvoir entre 95 et 2013 et qui avait une forme de, de vision de ce que devait être son pays.
1: Oui, c'était presque une revanche. Il s'appelle le, le Cheikh Hamad ouais. euh, qui a pris le pouvoir en 95, qui renverse son père qui était en villégiature à Genève. Et il prend le pouvoir parce que euh, il se dit on a plein de richesses dans le sous-sol, on a du gaz, etc. On n'en fait rien. Avant, on n'en faisait rien. Voilà, on n'en faisait pas grand-chose et, et l'émir Khalifa, son père, euh, disait euh, « euh, soyons euh, modestes, euh, préservons les traditions et puis surtout on, est, on vit à l'ombre de l'Arabie Saoudite ». Chez Hamad, c'est le contraire. Il veut faire exister le Qatar. Il dit « on a un trésor, on va l'exploiter, on va faire comme Dubaï et on veut être un grand pays influent
0: 90 ». 90% des exportations du pays, c'est le gaz et le pétrole oui. C'est une manne, c'est une rente, c'est un pays qui est assis sur un tas d'or.
1: Ah Oui, c'est même plus que ça. Et en plus, avec la guerre en Ukraine, avec les prix qui explosent, c'est les deuxièmes réserves au monde, le plus grand champ gazier au monde qui partage avec l'Iran, c'est le premier exportateur de GNL au monde. Donc, c'est un pays puissant et grâce à cette richesse, ils vont investir partout.
0: Et alors, l'idée, c'est que c'est un pays puissant parce que c'est un pays très riche qui pratique ce que vous appelez la diplomatie du carnet de chèque ou la diplomatie de la Rolex.
1: Il y a les deux. La diplomatie du carnet de chèque c'est plus pour les des crises, avec les Libanais, avec les Palestiniens. Donc là, on met des gens euh, autour d'une table et puis à la fin, on, ils repartent avec des valises. Hein. La diplomatie de la Rolex, d'ailleurs, j'en parle dans, ouais. dans le livre, et notamment, il y a un peu des barèmes. Hein, les, pour les VIP, euh, on donne une montre, euh, Patek Philippe 80 000 euh, euros, après, ça descend euh, à 50 000, et puis il y a toute une graduation. Ce sont les
0: interlocuteurs dont vous parlez bah, Les chefs d'État, non Oui,
1: enfin, c'est les ministres, les ministres, et puis après, les sous-ministres ou des, des, des PDG. Moi, je raconte un hein, haut responsable militaire français qui vient au Qatar il y a, il y a, il y a quelques années, c'est assez récent et on toque à la porte le soir et puis on lui donne une valise et dedans il y avait une Rolex à 50 000 euros, euh, des stylos et puis euh, un coupon de tissu pour se faire un beau costume. Voilà, donc alors soit la question, soit vous le prenez pour ça, vous... Ouais ou soit vous le donnez au mobilier national ou à votre ministère. Et là, c'est là que la corruption ou l'influence, là, on est sur une ligne... Euh, avec des fragile. rapports
0: compliqués avec la France, comment est-ce que vous les définiriez Vous racontez qu'au fond, euh, Nicolas Sarkozy avait des rapports plus apaisés avec le Qatar
1: euh, qu'Emmanuel Macron. Ah, c'est même pas apaisé, c'était, euh, j'allais dire, de la consanguinité. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, on est dans la lune de miel. Euh, bah, c'est lui qui, qui aide le Qatar à avoir la, la Coupe du Monde, qui fait racheter le PSG. Euh, c'est grâce au Qatar qu'on libère les infirmières bulgares. C'est le Qatar qui fait le chèque de 450 millions pour libérer les infirmières. avec Macron, on est, j'allais dire, dans une relation aigre-douce. On est un peu dans le désamour parce qu'il y a des irritants. Euh, les irritants, c'est l'islam politique, c'est l'alliance avec les Turcs. Avec
0: l'idée que le Qatar finance l'islam politique en France. Est oui. Ce il euh, le reproche. Et il voilà, proche euh, des frères musulmans.
1: Exactement. Donc il y a eu des, des, des réseaux en France. Euh, voilà. Et puis surtout, Emmanuel Macron, son grand copain dans le Golfe, c'est MBZ, Mohamed ben l'ennemi voilà. juré de Tamim, qui est aux Émirats.
0: Parce que le sujet, c'est qu'effectivement, c'est un pays qui est coincé entre deux géants, l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais qui a réussi à trouver sa place sur la scène diplomatique, sur la scène internationale. Qui essaie d'exister.
1: De et justement, son, son modus operandi, c'est d'essayer. De, de se faire des amis partout et, et d'intéresser les grands pays au business. Mais avec quelle ligne est-ce qu'il y, est qu y a une ligne dans la diplomatie ou c'est une forme de pragmatisme Alors, que... il y a à la fois du pragmatisme et puis on l'a vu dans les révolutions arabes, il y a quand même l'idée, l'islam politique qui doit arriver au pouvoir, euh, voilà. Donc il y a un peu deux de tendances avec parfois, alors il y a, dans le livre il y a ce qu'on appelle la zone grise, où là le Qatar euh, mmh. a des fréquentations avec des groupes terroristes en, en Syrie, en Libye, au Mali, où là on est un peu borderline.
0: Mmh. Vous parlez de la famille qui est à la tête du Qatar, oui. c'est une famille, hein, Altani oui. euh, Le pouvoir se transmet de génération en génération
1: en, ah, général, de, de en, fils, en, général, en général, de père en fils. général, voilà. Ça, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce oui, famille... qu qu'on
0: peut dire de cette famille C'est une monarchie, donc. Du oui, c'est une monarchie. Gata.
1: Alors c'est une famille qui, va, en fait, qui vient d'Arabie Saoudite, euh, qui est au pouvoir depuis le 19e siècle et puis qui règne sur le pays un peu comme une, comme une multinationale. Vous avez euh, le PDG, c'est l'émir. Le conseil d'administration, bah, ce sont euh, la famille C'est la famille royale et puis les actionnaires, c'est les Qatariens, environ 300 000 habitants, qui sont choyés par ce, par ce pouvoir. Et donc euh, oui, le, 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 tout se décide au palais. Euh, la Coupe du Monde, c'est l'émir qui décide. On veut faire la Coupe du Monde.
0: Mm -hmm. euh, pas le droit de critiquer la famille royale, pas de syndicat, pas d'opposition, pas de liberté de la presse, c'est un régime autoritaire
1: Oui, un régime policier, mais comme, comme dans le Golfe, hein, aux Émirats, à Bahreïn, etc. Euh, sauf qu'eux veulent se donner un peu le bon rôle. C'est-à-dire bah, Ils disent « on a Al Jazeera ». Hein, donc, à ouverture sur le monde. On a AgiPlus, le fameux site internet qui est très, je vais dire, tendance sur les minorités, sur, un peu woke, hein, sur, sur l'expression actuelle. Et donc, on joue un peu sur tous les tableaux.
0: Avec cette idée qu'il euh, y a le pouvoir de l'argent, vous avez parfaitement décrit, et puis il y a le soft power qui est très présent avec le Qatar.
1: Mais ça va ensemble. Hein.
0: Bien sûr, mais ça va souvent ensemble. Mais c'est une façon d'avoir un rayonnement international. Vous parliez des chaînes de télé. On peut naturellement aussi parler de leur investissement dans le foot.
1: Oui, alors le foot, euh, évidemment, c'est le PSG. Hein, ouais. Mais ils ont acheté un club euh, en Belgique. Ils viennent d'acheter, d'ailleurs, euh, ces nouveaux, un club au Portugal, le Braga. Euh, oui, parce que le sport, c'est l'idée... Euh, c'est une religion mondiale. C'est-à-dire que là, on n'est plus wahhabite, on n'est plus musulman. On plus... Voilà, c'est la nouvelle religion. Et donc, investir dans le sport... Pas de manière comme une danseuse, on achète un club de manière industrielle. C'est-à-dire qu'on achète un, un une équipe entier en Suisse, Bourda, on crée une chaîne de télévision Beansport, on achète des grands événements. Avec voilà. quel retour avec quel retour ah bah, Le retour, est planétaire. Alors, on va le voir ouais. euh, dans un mois avec la Coupe du Monde. C'est-à-dire que personne ne connaissait le Qatar il y a 15 ans. Maintenant, Ça se retourne
0: un peu contre eux. On va le voir aussi euh, dans un instant. C'est oui, pas mais, que
1: positif. Oui, mais en même temps, je crois qu'ils sont, ils sont, ils sont passés à autre chose maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont renoncé à être populaires en France, par exemple.
0: Parce qu'ils parce qu bah, ont parce un ambassadeur, que... vous dites, hein, c'est Nasser Al-Khraïdfi, le patron du PSG.
1: Bah, J'ai l'air que c'est l'ambassadeur bis. Et ouais. je, dirais que, je dirais même plus pour. Euh, C'est-à-dire que la loge présidentielle du Parc des ouais. Princes, c'est presque la deuxième ambassade. Ouais. C'est là où se font, j'allais dire, les, 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 les relations d'affaires, les complots, entre guillemets, voire les pressions. C'est vraiment euh, voilà, un, un lieu de pouvoir. Quoi.
0: Mais quel rôle il a euh, Il est au service de ah, la famille. Ah oui.
1: Alors lui, c'est pas un noble. Lui, c'est pas un Eltani. C'est a... un homme d'affaires qui non, c'est un ancien sportif, un tennisman qui, est, qui a appris le tennis à l'émir Tamim, donc ils sont copains, etc. Mais c'est, j'allais dire, un roturier. L'ambassadeur Ali Ben Tani actuel à Paris, c'est un Eltani. Lui, c'est l'homme de confiance, je veux dire, c'est presque l'homme de main de l'Émir.
0: Je disais tout à l'heure que cette Coupe du Monde de Foot, je ne sais pas si elle se retourne contre le Qatar, en tout cas elle fait débat euh, oui. naturellement en France, on rappelle, hein, parce que 6500 travailleurs étrangers sont morts euh, sur les chantiers de la Coupe du Monde, avec une main-d'oeuvre asiatique, vous le racontez, racontez aussi, oui. qui est mise à dure épreuve, qui vit dans des conditions absolument sordides. Alors ils ont fait des efforts, oui. mais ça demeure quand même.
1: Oui, alors, il y a eu des efforts. Alors les efforts, euh, s'il n'y avait pas eu de pression de la presse, euh, des ONG internationales, il n'y aurait rien eu. C'est-à-dire que la FIFA, il n'y a pas eu de cahier des charges sur l'environnement ou sur, euh, sur les travailleurs. Je crois que le péché originel il est là. A, avant le Qatar, c'est la FIFA. Euh, le Qatar, évidemment, essaye d'avancer contre un forcé. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein en disant, c'est vrai que ce n'est pas le paradis, mais c'est mieux qu'à 10 ans. Euh, les gens ouais. sont payés maintenant par des euh, plus en liquide, ils peuvent changer de travail, euh, ils peuvent sortir, etc. Mais évidemment, il y a encore un énorme travail à faire.
0: Sur le droit des femmes aussi, il y a un énorme travail
1: à faire Oui, alors c'est plus, plus facile qu'en Arabie Saoudite par exemple, hein. oui. ils sont ou habitent mais euh, elles peuvent travailler elles peuvent divorcer etc elles ont quand même encore un tuteur contrer, hein mais a, voilà mais il y a encore des discriminations un tuteur et euh, elles sont quand même sous emprise des hommes
0: comment est-ce qu'ils vivent de ce que vous en savez ces appels au boycott qui sont lancés euh, par euh, certains politiques français des grandes villes qui ne feront pas de fan zone euh, qui décident au fond de ne pas mettre en avant euh, cette réunion sportive qui va être un événement malgré tout euh,
1: suivi hein, de toute façon je pense qu'ils sont un peu chagrinés mais en même temps ils sont un peu euh, un peu déçus parce que euh, ils ont beaucoup investi en France et puis il pointe du doigt un peu l'hypocrisie française parce que est où l'hypocrisie bah, On aime le gaz et l'argent du Qatar, puis on n'aime pas le foot. Euh, donc, à un moment donné, il euh, y, y a 25 milliards d'investissements canariens en France, c'est autant qu'en Allemagne. Euh, investissement,
0: euh, quand... investissement dans quel secteur
1: C'est l'hôtellerie, c'est Total, c'est Lagardère, euh, c'est euh, Vinci, enfin, c'est tous les grands groupes. Euh, c'est dans le luxe, Balmain, euh, Valentino. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de choses et ils se disent voilà, il y a un peu une ingratitude des Français. À
0: votre avis, qu'est-ce qui a le plus marqué les opinions Ce qu'on s'est dit sur les travailleurs, euh, Travers asiatique oui. ou les émissions de, de CO2 puisqu'on rappelle ça ce chiffre je, je l'ai relu deux fois oui. hein, euh, que le pays est le plus gros émetteur de CO2 au monde par habitant et oui, par an
1: par tête d'habitant oui par habitant exemple, voilà. et par an mais là aussi il dénonce un peu l'hypocrisie parce que les stades la, la fameuse climatisation des stades oui. alors effectivement ça sera au mois de novembre-décembre il va faire 22 23 25 degrés les stades ne sont pas forcément climatisés et en plus la climatisation vient de l'énergie solaire en France et en Europe, on chauffe des pelouses l'hiver, on ne dit pas que ce n'est pas, euh, pas écolo. Quoi. Euh, le pays a déboursé 200 milliards ouais. pour cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'ils
0: en attendent Qu'est-ce qu'ils espèrent Le rayonnement, d'accord, mais...
1: Je pense qu'il y, y avait plusieurs enjeux. Il y avait l'enjeu, effectivement, d'exister, de se dire, voilà, on est on est, le centre gros. du monde. On est le centre du monde, voilà. Et c'est vrai que ça fait plaisir pour un petit pays, encore une fois, 300 000 habitants. C'est Montpellier. Hein. Et puis l'autre chose, c'était un accélérateur de modernité. C'est-à-dire de dire, on va développer le pays à partir de ça.
0: Merci beaucoup, Christian Cheneau. Je vous rappelle, le Qatar, le secret d'une influence planétaire en 100 questions. Merci d'avoir été mon ami